0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《老张的哲学》，原著老舍，演播老毕，第五集。叔父，我们决定进城一同找事儿。王德首先发言：“我要看看世界是什么样，理应有找事儿的必要。”两个人一同去呢，彼此有个照应。好，李应的叔父笑了一笑。我所不放心的是老张不放李应走，我是怕我走后，老张和叔父你混闹。你们都坐下。你们还是不明白这个问题的内容啊。老张不能不叫李应走，他也不能来跟我闹。现在不单是钱的问题，是人。自,自然，我们都是人呢。王德笑着说：“我所谓的人是女人，自然张师母是女人呢。”王德，此刻我不愿意你插嘴，等我说完你再说啊。李应的叔父怕王德不高兴，向王德笑了一笑，然后他捻着纸鸟连气吸了几口烟，把烟袋放下，又和李应要了一碗冷水，漱了漱口。站起身来，把水吐在一个破瓦鱼内，顺手整了整大衫的褶缝。王德，李应。李应的叔父看了看两个少年，好像用眼光帮助他表示从言语中表示不出来的感情。现在的问题是一个女人，李应就是你姐姐。李应不由得立起来。被叔父眼光的引领，又一语未发地坐下。不用暴躁，听我慢慢的说。那位老人接着说道：“张师母是他哥哥卖给老张的，这是十几年前的事儿了。他欠老张的债，所以呢，他就做了折债的东西。他现在有些老丑，于是老张想依法炮制买你的姐姐。”因为我也欠他的钱，他曾示意过几次，我没有理他。我，不是处啊！李应，拿碗水来。他把头低得无可再低，把一碗冷水喝下去，把碗递给李应，始终没抬头。可是现在这正是你们的机会啊！因为在我不允许他的亲事以前。他绝不会十分毒辣，致使亲事不成。那么，李应，你进城，我管保老张不能不放你走。至于你们的师母，等老张再来提亲的时候，我要求他先把她释放，然后才好议婚。我想他一定要些个赎金。果然，他吐出这样的口气呢，那么就是我们夺回你师母自由的机会。那个五彩瓶，他并没有抬头，只用手大概的向桌上指了一指。是我宁挨饿而未曾卖掉的一件值钱的东西，李应啊，那是你父亲给我的。你明儿个把那个瓶拿进城去，托你姑父卖出去，大概至少也能卖个一百块钱吧。你拿二十元。在城里找事儿，其余的钱存在你姑父那里。等老张真要还你师母自由的时候，我们好有几十元钱去赎他。他以后呢，自己再冻饿而死，我们无力再管了。自然，我们是希望管的。可是我们让他死的时候明白，他是一条自由的身子，而不是老张的奴隶。你们师母要是恢复了他的自由，老张一定强迫我写字据卖我的侄女。李应的叔父停住了话，把水烟袋拿起来，没有吸烟，只是不错眼珠的看着烟袋。死是不可免的，我怕老张的笑声，然而不怕死。叔父，李应打断了他叔父的话。你不用说死成不成？老人没回答。老张，你个王德不能再忍了，立起来，握着拳头向东边摇着，好像老张就站在东墙外边似的。王德，坐下。李老人呆呆地看着岸上的五彩瓶，王德坐下了，用拳头梆梆地撞着炕沿哎。啊、对不起人呐、啊，对不起老张。欠债不还，以死搪塞，不光明，不英雄啊！老人声音更细微了，好像秋夜的细雨，一滴一滴的冷透了那两个少年的心情。你们，王德、李英，记住了啊！好人便是恶人的俘虏。假如好人不持着正义和恶人战争，好人便是自杀的砒霜。假如好心只是软弱、因循、怯懦，我自己无望了。我愿意你们将来把恶人的头切下来，不愿意你们自己把心挖出来给恶人看。至于金钱，你们切记着。小心得钱，小心花钱。我自己年少的时候，有一片傻好心，左手来钱，右手花钱，落得今日不能不死。死，我是不怕的，只是死了还对不起人，至少也对不起老张啊。以前的我是主张以德报怨的，现在一直抱怨。以前我主张钱可以乱花，不准苟得；现在钱不可苟得，也不可乱花。王德，你用不着进城。李应去后，老张正需要人帮忙，他绝不至于因为你和他打架而怠慢你的。你要是天天见老张，至少也可以替我打听他对于我的摆布呢。不过，你志愿我不敢反对啊。进城与否还是你自己决定。从事实上看，好似没有进城的必要。我的话尽于此了，对不对的我不敢说。你们去吧，不必怀念着我的死，我该死。老人舒展了舒展大衫慢慢的卧下去。随手拿起一本书，遮住了自己的脸，周身一动也不动，只有肩部微微的起伏，衬着他短促的呼吸。设若你能还老张的钱，你还寻死吗，叔父？王德问道。我怎么能还他的钱呢？我回家对父亲说，他借于你钱，将来理应再慢慢的还我父亲。傻孩子，你父亲那是有钱的人，他有一收粮就有好几十块，几十块，那是你们一年的用度啊！傻孩子，我谢谢你啊。哦，王德疑惑了，原来几十块钱不算富人，那么多少才可以算富呢？多么难堪！夏日午时的静寂。树上的红杏，田中的晚麦，热的都不耐烦了。阵阵的热风吹来，城内的喧闹，困得睡了，不睡的听着听着哭了。这时，王德和李应又坐在破磨盘上。王德看着那灵毛凋落的丑老鸭，左顾右盼的摇着秃头脑，要偷吃树上的红杏。李应低着头注视着地上的裙椅，围攻一个翠绿的嫩槐树虫，老鸭轻快的一点头，衔起一个圆红杏，拍着破翅擦着篱笆飞去。王德随着老鸭把眼睛转到东边的树上，那面丑心甜的老鸭把杏递进巢内，雅雅的一阵小鸭的笑声，布散着普美的爱情。李应不知不觉地要用手拨散那条绿虫身上盯着的小黄蚁，他忘了他的手被王德紧紧地握着。他一抽手，王德回过头来。李应，啊，王德。两个人的眼光遇在一处，触动了他们的泪腺的酸苦，他们毫不羞愧的、毫不虚伪的哭了起来，对哭。对着知己的朋友哭和对笑，是人类仅有的两件痛快的事儿。你哭完了没有？我完了。王德抹着红眼儿，不哭了。好，该笑了。今天这一哭一笑，在这破磨盘上，是我们事业的开始。李应，你看前面，黑影在我们后边，光明在我们前头，笑。王德真笑了，李应莫名其妙不觉得也一乐，这一乐才把他眼中的泪珠挤净。王德，我还是不赞成你进城，非去不可，我有我的志愿呢。王德停顿了一会儿，李应，你姐姐怎样呢？他的脸红了，有我姑父姑母照应着，是吗？王德没说别的，你该回家吃饭了。老人家要是不准你进城，不必固执。父亲管不了的，我有我的志愿。王德说着往四下一看，李应，我书包呢？哦，放在屋里了吧？进来看看。两个人轻轻地走进去，李老人似乎昏昏地睡去。李应爬上炕去拿王德的书包，老人微微地睁开眼。王德呢？在这里啊。王德，不用和别人说咱们的事儿，你过来。王德走过去，老人拉住他的手，叹了一口气。王德不知说什么好，只扭着脖子看李应。王德，少年是要紧的时候，我，我完了，去吧。告诉你父亲，没事的时候啊，过来谈一谈。王德答应了一声，夹起书包往外走。老人从窗上镶着的小玻璃往外望了王德一望，自言自语地说：“可爱呀、啊，可爱的少年。”第五集完。